0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, eu sou Brenda Mello e está começando o Podcast Redentorista da Província do Rio. Neste episódio, conversamos com o Padre Edson Alves da Costa, da Igreja Nossa Senhora da Glória, que fala sobre a celebração da padroeira em tempos de pandemia. Resgatando a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante destaca o centenário de falecimento do segundo superior da Missão Holando Brasileira. E o Provincial dos Redentoristas do Rio, Minas e Espírito Santo, Padre Nelson Antônio Linhares, reflete sobre o carisma afonciano.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo
1: Em 2020, a Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na cidade mineira de Juiz de Fora completou 100 anos do início de sua construção uma data importante a ser comemorada, mas que devido à pandemia do novo coronavírus, não pôde ser celebrada na festa da padroeira, como nos conta o padre Edson Alves da Costa, pároco da Igreja da Glória.
2: No ano de 1920, a marca fundamental para nós redentoristas aqui em Juiz de Fora, o início da construção da atual Igreja da Glória, da atual estrutura que acolhe a paróquia Nossa Senhora da Glória. A parte que provoca a construção, a expansão dos trabalhos pastorais, a igreja antiga já ficando pequena, não podendo acolher os fiéis, e, claro, todo o cuidado dos confrades holandeses naquele momento, na intenção de expandir o templo. Estávamos programados para poder celebrar esses 100 anos na Festa da Padroeira, não pudemos fazer por causa da pandemia, mas fizemos um caminho de memória histórica, a partir de registros que falavam do afeto de cada paroquiano, os que puderam partilhar, fizemos um caminho de memória histórica. Também nosso jornal e as nossas mídias deram a tonalidade de festa, de celebração, de gratidão neste período. Ainda oficialmente não celebramos a data, vamos celebrar. Se a Deus assim nos permitir, ainda temos o final deste ano e início do próximo, que está dentro do ano jubilar deste centenário. A perspectiva nossa é essa, então, ainda vira celebrar com todo o louvor possível esta memória mais que centenária. Também temos a preparação de um pequeno livro, Memória, que é para este período. A intenção, então, é, como redentorista, deixar fluir nossa gratidão, nossa memória aos que muito colaboraram e deixaram esta bela obra construída, né? que nos leva a rezar e a contemplar os traços de Deus em nossos dias.
1: Como toda a Igreja, a Paróquia da Glória precisou se reinventar, descobrir novos caminhos para celebrar a Padroeira sem aglomerações, com a experiência da transmissão online das celebrações. Padre Edson nos fala como foi celebrar a novena em festa de Nossa Senhora da Glória em agosto deste ano.
2: Fizemos o caminho da novena, os nove dias rezando os temas propostos, a novena que foi elaborada pelo Padre Carrara uma novena muito bem escrita, bem localizada do ponto de vista teológico e espiritual. Como celebramos? Com as missas diárias e a oração da novena ao final de cada liturgia. O diferente é que acolhemos primeiro o conselho paroquial e depois acolhemos o CPP, os agentes de pastorais e movimentos, neste momento de ir preparando o coração para o grande louvor. Tivemos uma tarde mariana, um momento de louvor mariano, logo no final da novena, no nono dia, e o dia da festa foi assim celebrado por todos nós. Né? A missa celebrada pela comunidade religiosa, com a presença do CPP, a direção do Ambulatório Nossa Senhora da Glória, alguns dos nossos colaboradores funcionários, o almoço em forma de drive-thru, né? as pessoas passavam, retiravam o almoço que já tinha sido encomendado, e o fechamento do grande dia, uma carreata percorrendo as ruas da cidade, um passeio com Nossa Senhora, e emocionante ver o carinho dos paroquianos e a resposta gratuita de na doação, de alimentos que foram recolhidos para compor cestas para aqueles que mais necessitam, neste momento também, de pandemia. Diferente a festa, mas não menos alegre, diferente, mas com grande importância para todos nós, porque fizemos um caminho de muito cuidado na paróquia. Então, valeu a pena celebrar, a experiência foi muito proveitosa e assim vamos nos reinventando neste novo modo de ser igreja. Por enquanto, à espera até do momento que vamos voltar à normalidade de nossos dias com maior participação de pessoas.
1: Você acabou de ouvir o padre Edson Alves da Costa, pároco da Igreja da Glória o chamado em seu coração venha
3: fazer parte desta missão o amor está em você, não resista, seja um missionário redentorista, a escolha é sua pode crer a diferença você vai fazer é.
1: muitas
2: vidas
0: vocação não é só chamado, é também resposta, qual é a sua? jovem Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um nove, Memória redentorista.
4: Há cem anos atrás, falecia Padre Paulo van Weiber, o segundo superior da missão redentorista holando-brasileira em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu me chamo Rafael Albertante, sou historiador da província do Rio e hoje falaremos sobre o redentorista holandês Padre Paulo van Weiber. Paulo José Maria van Weiber nasceu em Amsterdã no dia 29 de junho de 1853, seus pais se chamavam Leocádia e Adolfo van Weber. Sua vocação para a vida religiosa não se anunciou brevemente. Até seus 9 anos de idade, estudava em casa. Depois, foi matriculado em um colégio dos padres jesuítas e, em 1877, ingressou na Universidade de Lieden para cursar Direito Romano e Direito Moderno. Seus primeiros pensamentos sobre a vida religiosa ocorreram no mesmo ano que entrou para a universidade, Certa vez, disse que ao se fazer presente no velório de um redentorista, padre Egid Vogels, recebeu uma graça que o levou à reflexão sobre a sua vocação. Tal graça triunfaria em 15 de julho de 1880, quando entrou para o um noviciado redentorista em Bosch. Fez sua profissão religiosa em 1881 e foi ordenado sacerdote em 7 de outubro de 1885. Suas aptidões administrativas logo foram reconhecidas e Padre Paulo foi enviado em 1898 para o Brasil para assumir a missão redentorista holando-brasileira em Juiz de Fora. A incumbência era difícil, exigia muita disponibilidade, típico do que acontecia com as novas fundações, mas ele foi insistente fez o possível apesar da dificuldade de se adaptar com a língua e os costumes do país. Durante o período que atuou como superior no Brasil, ajudou com o término das obras do convento de Nossa Senhora da Glória, iniciado em 1895, e se destacou pela atenção desprendida aos confrades. Porém, sua estadia no Brasil foi breve. Após três anos, precisou retornar à Holanda para cuidar de sua saúde. Lá, ainda atuou como reitor em Rosendal, Bosch, Witten e Rotterdam. Durante o seu reitorado em Witten, Padre Paulo vivenciou os horrores da Primeira Guerra Mundial. Passou por momentos delicados, mas jamais pensou em abandonar o seu propósito, servir a Cristo. Na Holanda, fundou uma associação dedicada a São Geraldo Magela. Ainda que distante, Padre Paulo, através dessa associação, ajudava na missão do Brasil com o envio de donativos. Ao longo de sua trajetória, Padre Paulo se caracterizou por ser um operário silencioso, mas com uma grande força escondida, atuava como a alma da comunidade e um religioso de grande devoção ao Santíssimo Sacramento e à Imaculada Conceição. Para tratar de sua saúde, realizou uma operação em abril de 1920, porém, não houve bons resultados. Em 29 de setembro do mesmo ano, veio a falecer. Padre Paulo Van Weyber residiu pouco no Brasil, mas isso não impediu que fizesse um trabalho significativo e marcasse a história da província do Rio. Nesse ano de 2020, lembramos do centenário de sua morte e agradecemos por seu trabalho e dedicação à Congregação Redentorista. Assim me despeço do programa. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista
3: Vamos falar agora de espiritualidade redentorista em nosso podcast Santo Afonso recebeu um chamado especial de Deus Para evangelizar os pobres e abandonados Por isso, seguindo Cristo Redentor, Santo Afonso foi um bom samaritano Passou a confortar os doentes, pobres, curando as feridas Nos tempos que eram difíceis ele funda em escala no dia 9 de novembro de 1732 a congregação do Santíssimo Redentor com o fim de evangelizar os mais abandonados, promover a justiça e promover o respeito humano, solidarizando-se com os pobres, defendendo os seus direitos fundamentais. A opção pelos pobres é a razão de ser da congregação redentorista na igreja, o distintivo de sua fidelidade, o centro unificador da vida do redentorista. Este carisma de Santo Afonso, ou seja, essa intuição original, que é núcleo catalisador da vida consagrada de todo missionário redentorista, passa através da profissão dos votos religiosos, através da observância das regras que exprimem a vontade de Deus, numa comunidade apostólica aberta e organizada, com seus pontos essenciais, castidade, pobreza, obediência, perseverança, oração, desapego, amor a Cristo e a Nossa Senhora, evangelização dos pobres. O carisma se concretiza numa comunidade que continua o Redentor e se torna centro dinâmico de acolhida e irradiação missionária a missão de Cristo é raiz profunda da vida missionária a espiritualidade deve ser buscada no evangelho e na voz viva da igreja a fidelidade à própria identidade da congregação deve porém ser atualizada incessantemente é o que nós chamamos de fidelidade criativa o tempo que Afonso fundou a congregação foi um Muitas coisas mudaram. É preciso estar em sintonia com a história, em diálogo com o mundo. As mudanças culturais requerem um serviço missionário, com uma resposta pontual. Portanto, adesão ao espírito de Afonso e da tradição, mas também abertura e proposta profética, fidelidade criativa, fidelidade dinâmica. Assim, os santos e beatos da congregação... Modelos semelhantes e diversos ao mesmo tempo encarnaram em situações particulares o carisma do fundador. Santo Afonso, em seu tempo, disse sim a Deus e foi capaz de responder aos apelos de Deus, sendo sensível aos cabreiros de escala, às populações mais pobres e necessitadas. Hoje, nós também somos chamados a acolher o carisma, o chamado de Deus, que nos enche de dons, para que nós também tenhamos sensibilidade com os mais necessitados. E mais do que apenas ter dó ou ter pena, sejamos de fato solidários com eles, cheios de caridade, tenhamos compaixão, estendendo a nossa mão e nos fazendo irmãos e irmãs deles, caminhando ao lado, lutando pelos direitos e por uma vida digna, onde os direitos fundamentais sejam respeitados. Eu fico por aqui e até o nosso próximo podcast com a graça de Jesus.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provinciadorio.org.br